0: Ahora bien, hermanos, estamos estudiando las esferas de interacción del creyente y necesitamos hablar de cómo nos relacionamos con esta sociedad. Y hoy vamos a mirar cuál es la manera correcta, o vamos a comenzar a mirar cuál es la manera correcta en la que debemos relacionarnos con una sociedad que ama la muerte. No lo puedo poner de otra manera. No quiero apelar a palabras dramáticas para que ustedes se impresionen espero que nunca lo sean, pero es bueno decir las cosas en amor, con claridad, pero vivimos en una sociedad eh, cuyo grado de perversidad ha llegado al punto en el que podemos decir que la sociedad en la que vivimos de una u otra manera ama la muerte. Si usted sale y le pregunta a las personas que si ellos aman la muerte, todos ellos le van a decir que no. Pero nosotros estamos muy bien instruidos, gracias a nuestro buen y gran Señor, al respecto de lo que dice ese bendito mandamiento, no matarás. Pero, mis amados hermanos, además de, de la inmoralidad sexual que se manifiesta en esta sociedad de manera descarada, ahora también esta sociedad se quiere convertir de alguna manera en promotora de la muerte. Para ser más precisos en las palabras que usamos en promotoras del asesinato. Usted ya me va a comprender a medida que consideramos este punto. No obstante, estimados hermanos, para entender el asesinato hay primero que hablar de la muerte y para hablar de la muerte tenemos que comprender la palabra vida aún más. Para nosotros poder comprender lo que significa la vida, tenemos que mirar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Dios que es el dador de la vida misma. En otras palabras, hermanos, no es posible hablar de la vida sin hablar del origen de la vida y no se puede hablar del origen de la vida sin hablar del Dios de vida. Así que espero que usted comience a hacer estas correlaciones y comience a entrelazar estas verdades que desde ahora estamos presentando. Lamentablemente, hermanos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, vivimos en una sociedad que se esfuerza, se esmera. Ellos sí que son diligentes en ignorar la existencia, la bondad, la misericordia y la benevolencia de nuestro bendito Dios y Señor. ¿Qué cosa más extraña, no le parece? Tenemos el testimonio de la palabra del Señor que nos dice en el Salmo 119 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y los seres humanos creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo no lo hacen. Así de mal estamos, hermanos. La creación de Dios habla de Dios y nuestros vecinos y la sociedad en la que nos encontramos niega a Dios o pretende al menos negarlo. Dios es, hermanos, Dios es, y la tierra es la obra de sus manos, y nosotros mismos hemos sido creados con un sentido de eternidad en nuestras almas, y aún, si aquí hay algún creyente, aún esa persona tiene una convicción de la existencia de Dios en su conciencia. Así que una de las cosas, hermanos, con las que no podemos transar es con aquella idea de que sí puede existir la posibilidad de que alguien real y profundamente no crea en Dios. Lo que sí podemos hablar es que existen personas que han entrenado sus mentes, que han martillado sus conciencias, que han golpeado todos los dones con los que Dios ha adornado sus almas y que ya pretenden... Negar de plano la existencia de Dios Eso es como el caso de la persona Que alguna vez es tan Tan mentirosa ¿Qué pasa Que llega a creerse la mentira Bueno así las personas Existen personas Que no creen en Dios Que se repiten todos los días Que leen literatura todos los días Y que terminan creyendo que no existe Dios Aun cuando en sus Conciencias La indeleble tinta que ellos llevan por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, testifica de que sí hay un Dios. Entonces hablamos de que vivimos y que debemos estar preparados, hermanos, para honrar a nuestro Señor en medio de una sociedad que no solamente es impúdica e inmoral, sino que también ya ha comenzado a legitimar el asesinato, la muerte. De nuevo. Para hablar de vida tenemos que hablar de Dios porque Él es el dador de la vida. Génesis 2.7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y yo creo que todos podemos ver, mis amados hermanos, sin necesidad de esforzarnos mucho, que en este versículo... Dios mismo llama al hombre como un ser viviente y el hombre no es un ser viviente en virtud de su constitución carnal o corporal. El hombre es un ser viviente porque Dios sopló aliento de vida en el hombre. Aquí podemos ver de manera clara que la vida del hombre no está en el cuerpo del hombre sino en el alma del hombre. Ahí está la vida del hombre. Y no podemos pensar en el alma del ser humano sin pensar en el Dios que forma el alma, que crea el alma del ser humano. Quiero hablar de algo, hermanos. En el momento de la unión y la próxima semana, yo espero que hablemos más en detalle de esto. En el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, ahí se produce la formación del cuerpo. Se puede decir sin temor alguno que la formación del cuerpo de la carne, claro, es algo, es algo supervisado, si se me permite usar esa expresión por el Señor, pero la formación de la carne es producto de, de la unión de una carne de un hombre con la unión de otra carne, que es una mujer. Pero no sucede así con la formación del, del alma, que es una obra exclusiva de Dios. Dios crea el alma y le da la vida al alma, y esa alma él la une al cuerpo en el instante de la concepción, o lo que es igual, en el instante en el que ese espermatozoide entra en el óvulo, y me excusan quienes se sienten incómodos con esta conversación, que no es muy común en gracia redentora, pero en ese instante el Señor introduce, ¿cómo? No me lo pregunte porque no hay manera de determinarlo, el alma en el cuerpo y en ese instante se habla de un ser viviente. De un ser viviente se habla en ese instante, no en el instante en el que nace, no en el instante en el que le toman las huellitas y, y le dan el nombre, no, en el instante de la concepción. Claro, como vivimos en una sociedad perversa, amante de la muerte, promotora del asesinato, entonces hay que salir con algo. Hay que salir con la mentira de que solamente hay una vida hasta después de X número de semanas. Claro, ellos tienen que abogar por eso, tienen que batallar en favor de eso. No, hermanos. Decir que no hay vida... Antes de X número de semanas, sea ese X uno o 20, es la mentira más grande que el demonio le ha metido a esta sociedad, mis amados hermanos. Pero en esta sociedad vivimos. Así que tenemos que saber cómo interactuar con ellas. Salmo 139, 13 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Queda claro pues que Dios es el hacedor, el formador y el dador de la vida. Yo quiero que piense hermanos en un ejemplo muy sencillo que les voy a poner a continuación. Piense en un escultor o en un artista y piense ahora en unas tejas o en unas láminas, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra o en un trozo de cartón y he aquí el artista toma esas cosas y hace una escultura muy hermosa que la llevan a un museo. Las personas van a visitar ese museo. Unas dicen qué cosa más horrenda y otras dicen qué cosa más hermosa. Es un ejemplo muy básico. No importa lo que la persona piense de eso que hizo el escultor, no importa si a la persona le gusta o no le gusta lo que hizo el escultor. Los que aborrecen lo que hizo él no la pueden destruir y los que aman lo que él hizo no se la pueden llevar para sus casas. La obra del escultor sigue siendo propiedad del escultor. La escritura en un par de apartes nos dice que Dios es un alfarero. Y habla de nosotros como si fuésemos barro. Y entendemos que Dios es quien nos forma y quien nos da la vida. ¿Y saben por qué les puse el anterior ejemplo, hermanos? Porque lo mismo sucede con el Señor. La vida que un ser humano tiene, no es ni de los progenitores, y estrictamente hablando, y vamos a hacer unas salvedades más adelante, no es ni de los progenitores, la vida que Dios le da a un ser humano no es ni siquiera de ese ser humano para que ese ser humano disponga de la vida como a él bien le place, y mucho menos de la sociedad o de los gobernantes para que ellos dispongan de cuándo comienza o se acaba la vida. La vida que Dios le da a un ser humano sigue, es y seguirá siendo propiedad del Altísimo y nadie tiene injerencia sobre la propiedad que es de Dios, hermanos. Ni usted, ni yo, ni nadie. Es, sigue y seguirá siendo propiedad de Dios. Esto no quiere decir que quien posee vida no tiene la responsabilidad de preservarla y de vivirla para la gloria de Dios. Lo que pretendo decir cuando afirmo que la vida nuestra es de Dios o que la vida de, de, de cualquier ser humano es de Dios, es que Él y solo Él como dador de la vida es el único que puede disponer de ella conforme lo que Él se propuso en su decreto eterno. Nadie más tiene potestad sobre la vida del ser humano, sino el que le dio la vida al ser humano. Nadie. Y tenemos que partir de esas premisas fuertes, de esos axiomas irrevocables, clarísimos, sobre los cuales debemos levantar nuestro cuerpo de teología, nuestra postura y nuestra cosmovisión, hermanos, sobre todo en medio de una sociedad que ahora quiere convertirse en un trampolín, en una plataforma del asesinato. Lo anterior, hermanos, se sustenta en muchos versículos de la Palabra de Dios, pero quiero solamente citar uno en particular. Job 33.4 El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Cada ser humano, blanco o negro, pobre o rico, justo o injusto, cada vida de cada uno de ellos viene de Dios. Y nosotros debemos tener eso muy en claro. Lamentablemente, hermanos, los hombres han formado sociedades, o, o hemos formado sociedades, que aborrecen a Dios, que aborrecen su ley. Y lo peor es que se creen dueños de algo que no les pertenece. Y hablo particularmente de la vida. Aborrecen la ley de Dios. Aborrece los mandamientos de nuestro Señor, aborrece ese mandamiento, no matarás. Ese no matarás, yo quiero que usted entienda algo. Hay expresiones que se formulan de manera positiva, que no son absolutas. Pero hay expresiones que se deben interpretar a la luz del contexto y del origen mismo, o de la etimología de la palabra que nos obligan y que nos, o que nos muestran a determinar que no solamente es positiva, sino absoluta. ¿Eh? Este no matarás es un absoluto pleno. Es decir, no matarás en ninguna de las formas que usted sepa o que otros puedan inventar más adelante. Este no matarás es simplemente no matarás en el pleno y absoluto sentido de la palabra. Así que cuando nosotros vemos las prácticas de la sociedad, entre otras, el aborto y la eutanasia de las que vamos a hablar, Dios permitiendo, la próxima semana, vemos todo lo contrario a lo que Dios nos ordena en su palabra. No importa cómo la sociedad lo pinte, no importa cómo lo quiera justificar, no importa nada de lo que se diga o de lo que se calle, no matarás es simplemente no le quitarás la vida a nadie y no te quitarás tu propia vida porque no te pertenece. Entonces, y ya lo hemos estudiado muchísimas veces, mis amados hermanos, sabemos que el mandamiento tiene un punto de vista literal. Hemos hablado de esa literalidad. Hemos visto los aspectos, las obligaciones e implicaciones espirituales de ese mandamiento y hemos considerado también cómo el mandamiento nos conduce a la procura de virtudes opuestas. ¿Qué significa la procura de virtudes opuestas? Si el mandamiento dice, no matarás, nosotros no solamente debemos tener cuidado en no hacerlo, de manera explícita, de manera literal o de manera implícita, sino que también debemos procurar las virtudes opuestas. ¿Cuáles son esas virtudes opuestas? Bueno, la más grande de todas las virtudes opuestas es que todos nosotros debemos estar involucrados en la preservación, en la conservación y en la defensa de la vida. No solo porque la preservación de la vida, hermanos queridos, es un instinto que ha sido impreso por Dios en la naturaleza nuestra. No solamente por eso. No solamente porque nosotros sabemos, entre comillas, por instinto que eso está mal. Sino porque nuestra vida y la vida de los demás ha sido dada por Dios. Luego le pertenece a Dios. Primera de Timoteo 6.13 Dios da la vida a todas las cosas hechos 17 25 él da a todos vida y aliento Nehemías 9.6 6 sólo tú eres el señor tú hiciste los cielos los cielos de los cielos con todo tu ejército la tierra y todo lo que en ella hay en ella hay los mares y todo lo que en ellos hay tú das vida a todos ellos. Así que hermanos, si hemos estado pendientes del razonamiento que hemos esgrimido hasta este punto, yo creo que podemos estar de acuerdo en que nadie sino Dios y solo Dios puede disponer de la vida que Él nos ha dado a nosotros o que Él le ha dado a otros. Luego de tajo queda descartada la posibilidad de que el hombre disponga de su propia vida para terminarla y con más veras queda descartado de tajo la posibilidad de de que los gobiernos de turno puedan dictaminar quiénes son los que viven y quiénes son los que pueden morir basados en los deseos impíos de una sociedad que aborrece a Dios. ¿Me entendió eso hermano? Nadie sino Dios puede disponer de la vida, nadie sino Él. Dios es el único que puede disponer el momento de la muerte. Recuerden que estamos hablando en conocer el ciclo de vida y muerte. Bueno, mis amados hermanos, Dios es el único que puede disponer de ese momento. Dios es el único que dispuso del momento en el que tú naciste y Dios es el único que dispone del momento en el que tú mueres. Dios, estimados hermanos, entonces no solamente es el dador de la vida, sino que es también el que la puede demandar, el único que la puede demandar. Dios no solamente es el que permite que una mujer dé a luz, sino que Dios es el único que puede demandar de ese hijo que ya entregue o expire y que vaya a rendir cuentas. De ahí que los pasajes que les voy a leer a continuación son muy claros, mis amados hermanos. Cuando hablamos de nuestro Dios, entonces no solamente hablamos del Dios que da vida, sino que el Dios que mata también. No se asuste por eso, no le estoy diciendo nada malo. Él es el que da la vida y si usted le ha prestado atención a los argumentos, él es el único que la puede quitar. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Y dice, yo hago morir y hago vivir. Primera de Samuel 2.6: El Señor da muerte y da vida. Así que mis amados hermanos, ni usted, ni yo, ni nadie puede disponer de la vida que hemos recibido del Altísimo. Con estos conceptos en claro, lo que ahora podemos comenzar a entender un poco mejor eso que hemos denominado el ciclo de vida y muerte, obviamente establecido por Dios. En la eternidad pasada, Dios estableció en su decreto eterno todo lo que habría de acontecer en el futuro eterno es la manera mejor en el que podemos expresar esta realidad infinita entre criaturas finitas como nosotros. Esto es, Dios estableció para todos y para cada uno de nosotros, como lo argumentamos hace un momento, el momento en el que debemos de nacer, el tiempo en el que vamos a vivir y el momento, el tiempo y las circunstancias en las que vamos a morir. La Escritura también nos enseña esto, mis hermanos. Esto del ciclo de la vida y la muerte, entendiendo que no es un ciclo en el que eh, todo termine, sino más bien que es cuando el ciclo se termina, comienza una realidad eterna de índole espiritual. Esto está sustentado por la palabra del Señor. Y haríamos bien, hermanos, en acordarnos de ese famoso versículo de Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y yo quiero abrir un paréntesis porque nadie, ya lo he dicho muchas veces, nadie puede interrumpir o puede afectar, eso que Dios ha dispuesto. Y no obstante, todos los días vemos asesinatos. Cuestiones contrarias a la voluntad preceptiva de Dios, pero cuestiones no contrarias a la voluntad eterna de Dios. El asesinato es algo que Dios prohíbe y aborrece. No obstante, las personas lo cometen. Pero aún así, todo reposa. Y de eso vamos a hablar en el día del Señor, cuando estudiemos la confesión de fe. Todo reposa dentro del decreto soberano del Altísimo. Pero de nuevo, hay un tiempo de nacer que Dios lo estableció. Y hay un tiempo para morir. Y ninguno de nosotros, hermanos, escuchen, tiene la potestad o de matar o de acortar la vida o de dejar de preservarla, mis amados. Repito, ninguno de nosotros tiene la potestad ni de matar, ni de hacer algo para que la vida de alguien o la nuestra sea corte, ni tampoco podemos negarnos a preservarla. Estoy hablando en términos generales, hay cuestiones y minucias particulares y cada una de ellas se debe examinar a la luz de las circunstancias, pero generalmente hablando, si puedo hablar de una o dos excepciones que se vienen a la mente, son muchas, somos llamados, estimados hermanos, a siempre esmerarnos por preservar la vida de las personas. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Y yo sé que le estoy repitiendo algo que usted ya sabe, pero estamos hablando de honrar al Señor en estos asuntos. Entonces, no matarás significa en términos prácticos que no podemos matar, eso es obvio que no podemos participar en ninguna actividad que busque la terminación de la vida, porque todas esas actividades o prácticas que busquen la terminación de la vida son prácticas inmorales, y mundanas y totalmente foráneas a la enseñanza de la palabra de Dios y al mandamiento del Altísimo. Debemos entender que no tenemos participación ni en la creación de la vida, ni en la sustentación de la vida en el sentido primario de la palabra, pero tampoco tenemos arte ni parte en la extinción de la vida. Ese ciclo de vida yace en las manos del Altísimo y todo lo que Él disponga es bueno en gran manera. Así que, mis amados, debemos participar activamente en la preservación de la vida, de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros familiares y nunca, por el contrario, deberíamos participar, ni directa, ni indirectamente, ni implícita, ni explícitamente, con personas, organizaciones o ideales que busquen matar o dejar de preservar la vida o acortar la vida. Y entonces hablamos de conceptos como el aborto y la eutanasia estas cosas deben ser aborrecibles para todos nosotros como creyentes. Entonces, hablemos un poquito de la muerte para terminar así esta, este estudio introductorio que vamos a continuar la próxima semana considerando cuestiones un poquito más profundas acerca del aborto. La muerte y um, en términos que nosotros podamos como comprender. La muerte, hermanos, en términos generales, solo debería darse, uno, por causas naturales. Dos, por situaciones providenciales como accidentes y desastres naturales. Y tres, últimamente, sí debería existir la muerte a quien le ha dado muerte a otra persona. ¿Entendió esos tres puntos? La muerte para nosotros debería ser, entre comillas, natural. Uno, cuando alguien se muere de causas naturales, de enfermedades, de vejez. Dos, cuando alguien pierde la vida por situaciones o por providencias del Señor en un accidente de tránsito o aéreo en un desastre natural. Pero nosotros, hermanos, recuerden que aquí no estamos hablando de qué me parece o qué creo, sino que estamos hablando en términos bíblicos, en términos de ajustar nuestras perspectivas que tenemos al respecto del mundo, cosmovisiones, y ajustarlas a lo que Dios nos dice en su palabra. Pero también deberíamos, hermanos, entender que aquella persona que acaba con la vida de otra debería morir, hermanos. Eso lo he explicado yo no una ni dos, sino quizás más de tres veces. El hermano, eh, hace poco hablando de la ley del Señor, también lo explicó. Así que, pues no voy a volver a repetir el argumento. Quienes deseen profundizar un poco al respecto de este tema, que es profundamente ético, les exhorto a considerar, ver... Esa ponencia que tengo acerca de la pena de muerte en una de las escuelas de teología. Ahí está más detalladamente explicado. Pero mis amados hermanos, el punto es que vivimos en una sociedad, y solamente quiero hablar de este último tema, porque vivimos en una sociedad, hermano, que hace todo lo opuesto a lo que la palabra del Señor dice. Vivimos en una sociedad que le da vida al asesino, y vivimos en una sociedad que le da muerte al indefenso. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esto? ¿Vamos a salir a marchar, a desfilar, a protestar con el megáfono o por el muro de Facebook? No, hermanos, esa no es la manera en la que somos llamados como iglesia a reprochar de manera activa estas perversidades. Vivimos en una sociedad... Hermanos, que ama la muerte y que odia al Dios de vida. Pero nosotros somos llamados por ese amor que Dios nos ha dado y por ese amor que tenemos para con Dios, su palabra y su iglesia. Somos llamados a amar la vida, mis amados hermanos. Yo quiero desviarme, si usted me lo permite, solamente un par de minutos, que ya se me acaban. Para decirles algo que yo reprocho en gran manera. Entre nosotros había una hermana, ya no se congrega con nosotros, pero había una hermana a quien yo estimaba mucho, muchos de ustedes seguro la conocen. Y la hermana cada vez que yo hablaba con ella era la misma historia. Yo quiero que Dios me recoja ya, yo quiero que Dios me recoja ya, yo quiero que Dios me recoja ya ¿Quiénes somos nosotros para sugerirle al Dios de vida que nos recoja hermanos? Ningún cristiano debería estar cansado con la vida, no importa las circunstancias de la vida. Y abro paréntesis, no para mi gloria, sino para la de Él. Y yo que sí les puedo testificar que es vivir con múltiples dolencias, enfermedades no diagnosticadas y demás, hermanos. Y aún así, ni yo ni usted se puede cansar con la vida. Y si es que Jesús... Dificultades son de orden sentimental o económico, tampoco se puede cansar de la vida Precisamente en medio de esas circunstancias es cuando más debemos acercarnos al Dios de vida Para pedirle la gracia para que lo honremos en lo que nos queda de vida Nosotros somos llamados a amar la vida Y a amarla porque es un don del Altísimo y a preservarla porque es un don del Altísimo y a guardarla para la gloria del Altísimo. Nosotros amamos la vida porque amamos al Dios de vida, porque amamos la vida que Dios nos dio. Hermanos, incluso, y no voy a hacer mucho énfasis aquí, incluso somos llamados a luchar a favor de la vida del indefenso, pero de nuevo, no como lo hace el mundo, y mucho menos uniéndonos a, 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 a iglesias, entre comillas, a, a herejías, a cuestiones absolutamente del mundo, sino que, y solamente voy a nombrar dos, dos de las maneras que el Señor nos ha dado a nosotros para luchar en pos de la vida, mis amados hermanos, es doblar rodilla a favor incluso de los niños que no han nacido. Usted puede encontrar esta oración muy extraña, pero estamos orando delante del Altísimo para que preserve la vida aún de más y más y más niños que están a punto de ser asesinados. Así que nosotros también tenemos arte y parte en esto. Hermano, y también proclamando el Evangelio, Aquellas personas que creyéndose Dios deciden la suerte del desvalido de quien no se puede defender. Hermanos, hay otras maneras. Que cada uno las ejerza para la gloria de Dios dentro del ámbito de sus jurisdicciones y labores. Pero que la iglesia de Dios se ocupe de usar las armas que Dios le ha dado porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tal y como nos dice segunda de Corintios 10.4, mis amados hermanos. Así que termino diciendo, en ninguna circunstancia, en ninguna, absolutamente en ninguna, debemos aceptar, participar o apoyar, en ninguna manera, en ningún tiempo, con ninguna persona, Cualquier ideología que tenga que ver con la muerte en sus diferentes formas. Sea la muerte de un niño en el vientre de su madre o sea la muerte de un ser formado que no quiere vivir más. La ideología misma nos debe producir repudio. Ninguno de nosotros, hermanos, Debe considerar hermanos eh, y alguien dijo o me dijo en alguna vez es más fácil para usted decirlo que hacerlo porque usted no siente esta enfermedad eh, a lo cual le respondí es verdad puede que yo no sienta su enfermedad pero aquí no nos estamos guiando por sentimientos o por sensaciones sino por lo que dice la palabra de Dios hermanos. Y si la palabra de Dios claramente estipula que nadie puede tocar la vida, ese nadie es un nadie absoluto que excluye cualquier circunstancia que nosotros o en la que nosotros nos queramos um, justificar para acortar esa vida. Ustedes se dieron cuenta no hace mucho tiempo una mujer que la entrevistaron que había ganado aquella batalla jurídica eh, para que ¿cierto? le aplicaran la eutanasia y todo lo demás y como ella se veía, se reía y decía yo estoy muy contento con esto que voy a hacer, todo lo demás eh, alguien puede decir, ah, sí, eso se puede hacer, eso es ¿cierto? cada uno eh, de decide su propio futuro, no mis amados hermanos nuestro futuro está en manos de Dios y pese a que aquello que hizo esa mujer no se escapó un milímetro de ese decreto eterno estipulado por el Señor, esa mujer se murió sin Cristo haciendo algo que ella creyó era bueno, pero que nosotros hermanos siempre debemos llamarlo malo. Así que preparémonos hermanos. Preparemos para que ninguno de nosotros algún día se vea tentado a acabar con la vida de un ser en el vientre de una de las damas aquí presentes, pero también preparémonos para que nunca nos veamos tentados para acortar la vida sin importar las circunstancias en las que estemos. Eso requiere fe, hermanos, y eso requiere preparación. Y a Dios no solamente se le honra, como decía la oración o como decía nuestra hermana que oraba en un momento, a Dios no solo, no solo se le honra cuando todas las cosas salen bien, sino que más se le debe honrar cuando las circunstancias son más difíciles y están en nuestra contra. Distanciémonos, separémonos por completo de cualquier cosa, persona, idea, actividad, manifestación, expresión que vaya en contra del sexto mandamiento. No matarás.